0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au. Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτίουμε φόρο τιμή στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ποίηση στους αντίποδες. Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας. Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Ο δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Χρήστος Φίφης. Ο Χρήστος Φίφης είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων με τα οποία καταπιάνεται με ζητήματα τέχνης, ελληνομάθειας και ιστορίας της ελληνοαυστραλιανής παροικίας. Υπήρξε μέλος του ιδρυτικού προσωπικού του Προγράμματος διερμηνέων και Μεταφραστών που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο RMIT της Μελβούρνης το 1975. Το 1987 διορίστηκε ως ο πρώτος διευθυντής του Προγράμματος Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρόπ της ίδιας πόλης, από όπου αφιπηρέτησε το 2005. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, τόμους πρακτικών συνεδρίων και κεφάλαια σε συλλογικού τόμους για το έργο του Γιώργου Σεφέρη, του Γιάννη Ρίτσου, της Ζωής Καρέλη, του Γιώργου Βαφόπουλου, του Θανάση Παπαθανασόπουλου του Δημήτρη Τσαλουμά, του Αριστίδη Παραδίση, για το έργο άλλων Έλληνο-Αυστραλών συγγραφέων και για την ελληνο λογοτεχνία. Ο καθηγητής Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνη, Βρασίδας Καραλής, έχει γράψει πως το μεγάλο κατόρθωμα της πίεσης του Χρήστου Φίφη είναι ότι υπονομεύει το κράτος της λύθης και της αμνησία. Διατηρώντας αυτές τις μνήμες ζωντανέ, ένας ολόκληρος κόσμος συνεχίζει να υπάρχει και να ζει για τη νέα γενιά και τους Έλληνας παντού. Α ακούσουμε όμως τον Χρήστο Φίφη να μας κάνει μία εισαγωγή ο ίδιος και κατόπιν στις απαγγελίε κάποιων πιμάτων του.
1: Κατάγομαι από την το, περιοχή του Θέρμου Αγρινίου, το χωριό μου λέγεται Κοσκινά, Τελείωσα το γυμνάσιο το 1960, πήγα στην Αθήνα, έγραφα ποίηματα όταν ήμουν μαθητής. Το 1961 πήγα στο στρατό για ένα χρόνο, μετά το 1965 μετανάστησα στην Αυστραλία και από τότε ασχολούμαι αρκετά και με βιοποριστικά θέματα και με την ποιήση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η ποιήση πώς προέκυψε... Έχει αρχίσει να γράφω από τα μαθητικά μου χρόνια. Δημοσίευσα ένα περιοδικό που λεγόταν «Διάπλαση των παιδών» προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 και αρχές του 1960 και μετά δημοσίευσα δύο βιβλία το 1963 στην Αθήνα. Μικρά βιβλία, 16 σέλιδα, βιβλία. Και μετά όταν ήρθα εδώ, μια τρίτη συλλογή το 1972 και άλλη μία το 2011. Τώρα πρόκειται να δημοσίευσω άλλη μία, μια πέμπτη συλλογή. Ελπίζω αυτό το χρόνο που κλείνει 60 χρόνια από την πρώτη μου ποιητική συλλογή. Ήταν το 1963 και τώρα είναι 2023. Το πρώτο ποίημα που θα διαβάσω έχει το τίτλο «Μες στη ζωή ετούτη πέρασε. Είναι η ιστορία ενός Έλληνα παπού, Ενός Έλληνα που γεννήθηκε το 1888 και πέθανε στην Αθήνα το 1971. Αλλά ευρύτερα ακόμα είναι η ιστορία μιας βασανισμένη γενιάς Ελλήνων. Ο παππούς πέθανε το 1971 που και τότε γράφηκε το ποίημα που δημοσιεύθηκε στη Συλλογή Βιολέτα που κυκλοφόρησε στη Μελβούρνη το 1972 Μες στη ζωή είναι τούτη πέρασες Χρόνια αγαπούσα το φωτεινό σου γέλιο και το αγαθό σου πρόσωπο Η τελευταία ανάμνηση μένει όταν σε έβλεπα να με αποχαιρετάς με ένα μαντίλι στον Πειραιά η γεροί και γερικοί βελανιδιά κρατιώσουν ορθός πάνω από 8 δεκαετίες Όμω ήσον γλυκός και ήσον αθώος τόσο ήσον ένα πλάσμα τόσο διαφορετικό από τον προπάπου τον Κύρι σου που λένε πως ήταν σκληρός και αψίς και οξύθιμος που το 1877 μια μέρα από την ώρα που το χαλάζι του κατέστριφε τη σοδιά, η αιμάδος οργή σήκουσε το κουμπούρι του και πυροβολούσε τον ουρανό βλαστημώντας και το κουμπούρι του έπαθε εμπλοκή, και έσκασε στο χέρι του, που το και το χέρι του κρεμόταν μια φούντα ματωμένα κομμάτια. Και αυτός αμέσως άρπαξε το τσεκούρι, με θάλο χέρι που απόμενε γερό, και ψύχριμα του ίσαξε πάνω στο κρεατοκόπι. «Εσύ είσαι γλυκός και ευγενικός, και είσαι ον απράος τόσο». Πολλές δεκαετίες πάλευες με τη γη, και τι άλλε δουλειέ για να αναστήσει τα εννιά παιδιά σου, ίσονα κι από μια γενιά που μεγάλωσε την Ελλάδα το 1912, που δέκα ολόκληρα χρόνια τα πέρασε στρατιώτη και στου πολέμου. Δοκίμασες κι εσύ την αστοργία του ελληνικού κράτου και τα βασανιστήρια τη ελληνική γραφειοκρατίας. Είδε τα τελευταία χρόνια τη ζωή σου ο να σου παίρνει δυο λεβέντε. Όμω. Αγωγιστά, υπέμεινες τη μοίρα Ήτανε δύσκολη ζωή κι ωστόσο τη ζούσες στοικά ανάκατη με λύπη και χαρά Πάντα κρατιόσουν στέρεος κι αλίγιστος σαν βράχος Ποιος ενδιαφέρεται για τούτη τη μικρή σου ιστορία μια συνηθισμένη ιστορία σε τούτη τη γη σε τούτη τη ζωή σε τούτο το μυστήριο κόσμου μια βελανιδιά που μεγάλωσε στο δάσος, που έκανε καρπούς, που πέρασε. Ένα παιδί που ήρθε στη ζωή, κάποτε να παιδί, που βασανίστηκε στη ζωή, που γέρασε. να ένας από μια γενιά στην ιστορία της Νέας Ελλάδας, που πάλεψε, που πόνεσε, που πέρασε. Το επόμενο είναι από την ποιητική συλλογή «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό» που κυκλοφόρησε στη Μελβούρνη το 2011. Να πω ότι στην αρχή ο τίτλος ήταν «Αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό» «This is the place for a village» που είναι μια φράση του John Batman του οικιστή της Μαλβούργης που το 1835 είδε την περιοχή της Μαλβούργης και είπε «This is the place for a village», δηλαδή αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό. Εγώ το παίρνω μεταφορικά ότι αυτός ο τόπος είναι το μέρος για για ένα πολιτιστικό χωριό, για μια ελληνική παροικία με τον ελληνικό της πολιτισμό. Χρόνια όμως μετά το πρώτο ποίημα γράφτηκε το 1978, αλλά η, η ποιητική συλλογή κυκλοφόρησε το 2011 και το 2011 έγραψα αυτό το ποίημα που θα διαβάσω με αυτό το τίτλο «Πού είναι το μέρος για να χωριό. Δηλαδή το χωριό δεν είναι μόνο η Μελβούρνη, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά είναι ο ολόκληρος ο κόσμος, το οικουμενικό χωριό. Και το οικουμενικό χωριό σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο από οικολογικές και πολεμικές καταστροφές και σε τέτοιο κίνδυνο που ακόμα και ένα πουλί δυσκολεύεται να βρει το μέρος να χτίσει φουλιά και να κελαηδήσει. Πού είναι το μέρος για ένα χωριό Ένα πουλί στα σύννεφα Ανήσυχο πετάει Ένα πουλί γοργό πουλί Τραβάει για την έρη μου Γιατί πουλί ψηλά πετάς Και χάνεσαι στα πέρατα Στις αμποδιές στα κύματα Ξενάνε ψόφια ψάρια Και τυραγνούν τον ύπνο μου Φαντάσματα και τέρατα Όπως λερώνετε τη γη σ' Ανατολή και Δύση, πώς θα βρει τρόπο ένα πουλί να βγει να κελαϊδίσει; Με το μυαλό ενός πουλιού που αισθάνεται και βλέπει, κλαίω τα ποτάμια τα νεκρά και τα καμένα δάση. Η άκρα πλεονεξία σας τη γη ξεθεμελιώνει. Τερμίτες σε ξυλοδεσιά ρημάζεται την πλάση. Κόψατε στον κόλπο του Μεξικού τη γη τη Φλέβε. Κουφάρια σέρνει θάλασσα. Πουλιά, δελφίνια, φάλαινε. Πασαλειμμένο πίσα εροδιού ξεβράζουνε τα κύματα. Τον αργό θάνατο θωρείται άβγοι σε κατοικίε γυάλινε. Μια μοναξιά φιλέρημη, πού να την περιφέρω, με στο μεγάλο μα χωριό πως όλα τα όντα ανήκει, Αλάσκα, Μαραλίγκα, Ανταρκτική, Τσερνόμπελ, Κουφοσίμα, κυλίδες και όξινε βροχές, στα πλάτια και στα μήκη. Όπως μου λύνεται τη γη, σ' Ανατολή και Δύση, που θα βρει τόπου ένα πουλί να πάει να τραγουδήσει. Ένα επόμενο ποίημα είναι «Περιμένοντας τη βροχή». Είναι ένα ποίημα για τη μητέρα. Μια μητέρα όλη η ζωή της. Νεαρή κόρη, νεοπαδριμένη που ο άντρας της έφυγε να πάει στον πόλεμο στην Αλβανία το 1940. Πέρασε τον εμφύλιο πόλεμο. Πώς μαθαίνει από τις μεγαλύτερες γυναίκες του χωριού. Πώς να μεγαλώνει τα παιδιά τη και να τα καταφέρνει με τι Η απόφαση για τη μετανάστευση, η απώλεια του συζύγου στην ξενιτιά και ο διαλογισμός της πάνω στο νόημα της ζωής της. Μητέρα, η αυγή της ζωής μας, είσαι η νιώτη του κόσμου μας. Ματζοράνα και βασιλικό μυροβλίζουν τα χέρια της, Κοιθάζοντας τον ουρανό αν φέρνει σύννεφα. Είναι χρονιά μεγάλης ξηρασία Σ' ένα προάστιο της Μελβούρνης. Όμως το καλαθάκι ολόγιου μου με ντομάτες και χλωρά φασουλάκια. Σήμερα Σάββατο θα περάσουν τα παιδιά της και τα εγγόνια. Τα μάτια της και οι λέξεις της Ιστορίες και θύμισες μια στερημένη και πλούσιας ζωής. Η μάνα με διέθαζε, λέει, να με αδερφή και μάνα με τα μικρά τα αδέλφια μου. Όταν τσακίζει η μέρα, να μη φοβούνται. Να τα θυμάζω για την εκκλησιά, για το σχολειό, και όταν γίνουν δεκατέσσερα τα γόρια, να πάνε στα ξένα. Τραγούδια με δυσχοριανές στα πανηγύρια στο ξεφλούδισμα, στον τρίγο και στο μήλο. Αφού σε πήραν μάτια μου, στον ξορκισμένο πόλεμο να πα. να είναι μαζί σου η Παναγιά. Γερός να πας και να γυρίσεις. Μαύρα χρόνια που να μην ξανάρθουνε, η Αλβανία, η κατοχή, ο πόλεμος που σκότωνε, ο αδερφός τον αδερφό. Μάνε οι χοριού του χωριού που πρόφθασα. να μου λένε για το ψωμί, το λάδι πώς να φτάνει, πώς να ανασταίνεις τα παιδιά με χάδι και φοβέρα, πώς να μιλούν κι ο λόγος τους να έχει μεράκι κένια. Και όταν έρχεται μια ώρα, με το έχετε γεια και ορακαλί, να αποχαιρετά τα αδέρφια και τους χωριανούς σου, όταν στεγνώνουν τα δάκρυα και πνίγονται τα λόγια, θέλει καρδιά η απόφαση να πας με αυτούς που φεύγουν. Να αφήνει γεια στον κόσμο της καρδιάς σου. Πικρή και κοιματούσα η θάλασσα, κι εσείς, καλές μου νέες φιλενάδες και αδερφές, που η μοίρα μας αντάμωσε πάνω στο δρόμο του νερού, μαζί να μελάμε τα παλιά, τι μέλετε μπροστά μας. Η νέα πατρίδα είναι τα παιδιά μας, μάτια μου, που ταναστήσαμε μαζί στον πόλεμο, στη στέρηση και στους καημούς. Έφυγες και πας, και δεν γυρίζεις, και απομένω μόνοι. Τώρα, που όλο η μέρα να βρήκε κουράγιο και βροχή το σύννεφο, να πρασινίσει ο κήπο μας, να ξανανοίξουν τα τριαδάφυλλα. <σκομίως> Ένα επόμενο βήμα είναι το κοπερτί είναι αφαιρωμένος στη μνήμη της Μαριανίνας Κρυεζή. Να πω εδώ ότι κοπερθύ είναι ένα παιδικό παιχνίδι λάχνισμα όπου σε κάθε κύκλο κάποιος βγαίνει από το παιχνίδι. Η Μαριανίνα Κρυεζή το ίδιο ως το παιχνίδι της ζωής με την περιοδική απώλεια προσφυλών προσώπων. Η Μαριανίνα Κρυεζή γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα και πέθανε στην Ερέτρια το 2022 με καταγωγή από την Ίδρα. Είναι μια εξαίρετη ελληνίδα ποιήτρια και στοιχοργός τραγουδιών που έχουν μελοποιηθεί και τραγουδηθεί από πολλούς Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές μεταξύ των οποίων η Λένα Πλάτωνος, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πανός, Δήμητρα Γαλάνη, Διονύσιος Τσακνής, Αρλέτα... Ελένη Δήμου, Στράθρος Διονυσίου και άλλοι. Μερικά από τα τραγούδια της είναι «Τα ήσυχα βράδια», «Τσάι για σεμνιού», «Η ζωή είναι γυναίκα», «Το κοπερτί», «Ένα λεπτό περιπτερά», «Το δικό σου παραμύθι» και «Πλήθος άλλα». Η Κρυεζή συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζεδάκη στο τρίτο πρόγραμμα μεταξύ 1976-1980, στο εδώ Λιλιπούπουλη έγραψε όλα τα τραγούδια της σειρά. εργάστηκε επίση επίσης ως ραδιοφωνικός παραγωγός και αρθρογράφος σε διάφορα έντυπα το κοπερτίνα παίζεται για να διδάσκει την ανθρωπιά και τα όρια της ζωής αν ποτέ υπήρξε το παραμύθι αυτό Ανήχιε αρχή και τέλος Ένα παιδί που είχε στη χάρη να συνομιλείς με τις μούσες και τις φελονάδε σου τις νεράιδες Να διαβάζεις τις σκέψεις και τον πόνο των παιδιών και φίλων Μια νεραϊδένια ύπαρξη που στέρια πάταγε στη γη Το παραμύθι ενός παιδιού που απλώνεται στον κόσμο Μια γιαγιά, ένας μπαμπάς, μια μαμά και μια ναζαραγάτα και στη να στραφτερίσου τη ματιά δυο κάρβουνα αναμένα. Αθήνα, Ιδρα, Ιστιάθος και ολόκληρη μέσα η Ελλάδα, με τα βουνά, με τα νησιά, πέλαγα, κόλπους, κάβου. Ένα δημοτικό τραγούδι έγραφε στα δίκτια των ψαράδων, με ένα παπαδιαμάνδι να γνέφει ορθός στο διλινό ακρογιάλι. Τη φώτιας τα μυρόλογα και το στυμμένο σύννεφο, να κούγονται στον άνεμο, από το μαγικό αυλό του γκάτσου, με του βοριά τα κύματα και τα θαλασσοπούλια. Μες τις ιστορίες μεγάλωνες, μεγάλωνε και η χάρη, και τα παιδιά της λιπούπολης μεγάλωναν μαζί σου. Στοχαστικοί, τρυφεροί και ανένδοτοι, Επρόβαλνε στους φίλους σου τη λιτή Ελλάδα του Καναρίνιου και του Τριαντάφυλλου, που εκπέμπει φως και ποίηση, τραγούδι, ειρήνη, αγάπη. Και κοπερτί το κοπερτί, φεύγουνε οι άνθρωποι ένα ένας, πάει η Αγιά των Παραμυθιών, χάθε ο πατέρα, χάθε η μάνα, αραιώνουν καθημερινά φίλοι και αγαπημένοι. Στο τέλος φεύγουμε όλοι μα. «Και νέοι διαρκώς στον κύκλο μπαίνουν» «Και κοπερτή το κοπερτή ήρθε η μέρα που έφυγες κι εσύ» «Και κοπερτή το κοπερτή στο τέλος έφυγες κι εσύ» «Μα πώς να έχει νεράιδα φωτεινή το παραμύθι τέλος» «Όχι γλυκιά ψυχή δε κάνετε μα δρά και νεοι διαρκως στον κυκλο μπαινουν και κοπερτη το κοπερτη ηρθε η μερα που εφυγες και εσυ και κοπερτη το κοπερτη στο τελος εφυγες και εσυ μα πως να εχει νεραιδα παραμύθι ζήμα στα τραγούδια σου» Μες στις καρδιές του κόσμου ζει και θα ζει στους νέους που έρχονται και σ' όσους αγαπούσαν. Ζούνε όλα στο παραμύθι της καρδιάς, στον τόπο της γοργόνας, στα ήσυχα βράδια, στη ζωή είναι γυναίκα, στον καιρό που πάει και φεύγει. Στο τρένο και στο μεγάλο καράβι σου όλοι χωράνε μέσα. Το δέντρο σου απλώνει κορμούς, άνθη, κλαδιά και φύλλα. Ναντλή, άρωμα, δροσιά, χυμούς και δύναμη από τις ρίζες. Το πείμα που θα διαβάσω είναι απ' την κοσκινά των παιδικών μου χρόνων. Κοσκινά είναι το χωριό μου, το χωριό που γεννήθηκα, είναι κατά κάποιο τρόπο η ιστορία του χωριού και ένας στοχασμός πάνω σε αυτή την ιστορία. «Ο μελιός κατσούλουσε τα αυτιά του», είπε η μάνα. «Παιδιά τσοπάνιδες να πάρετε μαζί σας κατσούλες όταν φεύγετε». Τα πρωτοβρόχια στην Κοσχυνά τον Οκτώβρη ξέσπαγαν σε ξαφνικές μπόρες. Μες στην ηλιολάμψη πρόβαιναν δύο-τρία Προάγγιλοι μια άγρια μπόρας που κατάφτανε. Τα αστραπόβροτα, άγρια κόκκινα φίδια, τύλιγαν και τραντάζανε την καλοβάψα, το βαθύρημα, το βελατσούρι. Η μπόρα κράταγε μια-δυο ώρε και πριν τελειώσει, τα ρέματα και οι σούδε γίνονταν ορμητικοί καταράκτε και χήμαροι. Δεκατρία κοσκινιωτάκια μέχρι το 1952. Πηγαίναμε σχολείο στο Δρυμόνα, το διπλανό χωριό. Μόνο τα αγόρια, όχι τα κορίτσια. Ο Γιώργας παρίστανε τον αρχηγό των παιδιών, οδηγούσε τα παιδιά στο Δρυμόνα και πίσω και είχε μια κρανόλουρα για τον βηματισμό και την πειθαρχία. Μερικά παιδιά τον αντιπαθούσαν. Οι δυο ομάδε αγόριων συναντιούνταν στην Καλλιπέτρα μια Λία Πέτρα, λίγο μετά τη διάβαση του πλατανορέματος, αν η μια ομάδα προηγούνταν, το έγραφε στην Πέτρα, οι άλλοι τότε επιτάχυνε να τους φτάσει γρήγορα. Ο Δρυμόνας απήχει απ' την Κοσκινά μια ώρα νηφορικού δρόμου. Αν προβλεπόταν μπόρα, τα παιδιά παίρναμε μαζί μας και κατσούλες, παλιά σακάκια, αμπέχονα, σκουτιά που προστάτευαν λίγο από τη βροχή το κεφάλι και την πλάτη, αλλά όχι τα ποδάρια. Τα ποδάρια ήταν σκληραγωγημένα. Τα μεγάλα παιδιά μπορούσαν να περάσουν το πλατφόρμα με ένα γόνα νερό, κρατώντας με τα χέρια τους μαρούδες και τα παλιωπαποτσά τους. Είχε και απηδίστερη στο πέρασμα για να πηδούνε τα παιδιά πέτρα την πέτρα στην άλλη όχθη. Οι γονείς φτιάξαν και μια μικρή ξυλογέφυρα, στη στενή ξυλογέφυρα, τα παιδιά θα έπρεπε να κυθούν μόνο μπροστά, να μην ζαλιστούν, να μην γύρουν και πέσουν κάτω στο νερό. Μια μέρα του Οκτώβρη που ο καιρός ήταν μουντζουφιασμένος, η γραμματήκα η δασκάλα μας απόλυσε τα κοσκινιωθάκια νωρίτερα. Μια άγρια μπόρα ξέσπασε περάσαμε τη ράχη στην κατηφοριά για την κοσκινά. Καθόμασταν για λίγο κάτω από τα έλατα και μετά προχωρούσαμε. Προχωρούσαμε μουσκεμένοι όλοι μέχρι το κόκαλο. Στα κόμματα στην Αγραπηδιά μας πρόλαβε ο Μπαρπανίκος ο Σαβούλης με μια ομπρέλα και στεγνές κατσούλες για τα δυο παιδιά του. Κάποια βροντερά στραπόβροδα πέφτανε κοντά και ο Βαγγελάκης στρώμαξε και άρχισε να κλαίει γουερά. Ο Γιώργας τον καθησύχαζε. «Του λέγε, αυτό δεν είναι τίποτα και να πάψει να σκούζει σαν που το σφάζουν». Ο τον πήρε καβάλα στη ράχη του και ο Βαγγελάκης έπαψε να κλαίει. «Στο πλατανόρεμα τα μεγάλα παιδιά πέρασαν από το ξυλογέφερο. Τα μικρά θα πέρασε ο Μπαρπανίκο καβάλα στη ράχη του ένα-ένα». Ο Γιώργας είπε «εγώ θα πάω από τις απειδίστρες». «Όχι από είπε ο Μπαρμπανίκος. «Το ρέμα είναι κατεβασμένο. Θα γλιστρείς μέσα». Αλλά ο Γιώργας άρχισε να πηδάει τις πέτρες μία-μία. Στην προτελευταία πέτρα ο Γιώργας γλίστρησε και μπλούν έπεσε στο νερό μέχρι τον γόνα. Ευτυχώς το σημείο στην προτελευταια πετρα ο γιωργας γλιστρησε και μπλούμ επεσε στο νερο μεχρι τον γονα ευτυχως το ρέμα δεν ήταν βαθύ. Το ρμητικό νερό όμως το πήρε το ένα του παπούτσι». Προσπάθησε να το φτάσει, αλλά εκείνο παρασύρθηκε στο κύριο ρεύμα και εξαφανίστηκε. «Στόπα, Γιώργα, όχι ατσαπδίστερες», του είπε ο το ρευμα ειναι κατεβασμενο και γλιστράει. άστο το παπουτσι παει για τη θάλασσα». «Μπορεί να το βρει και ο Μιλωνάς στα αυλάκη του». «Ή καμιά από τα μίσια νεράιδα να το πάρει στη Σπηλιάτς». «Τώρα, Γιώργα, είσαι μονοσάνδαλος», είπε το ζ κι όλοι άρχισαν να γυλούν με το όνομα Γιώργας ο Μονοσάνδαλος. Μετά το Πάσχα το 1952 διορίστηκε ένας δάσκαλος στην Κοσκινά Τέρχησαν άρχισαν να έρχονται παιδιά και από άλλους μακρινούς οικισμούς. Το 1953 οι κοσκινιώτες χτίσανε με προσωπική εργασία ένα μικρό σχολείο. Το σχολείο σήμερα δεν λειτουργεί. Τα γόρια και τα κορίτσια του χωριού Έφυγαν στην Πάτρα, στην Αθήνα ή ξενιτεύτηκαν σε άλλες χώρες. Το 1952 το χωριό είχε 150 κατοίκους. Σήμερα έχει μόνο 11 και κανένα παιδί. Από τους 13 μαθητές μόνο 6 ζουν ακόμη σήμερα. Δεν ζούνε ούτε ο Γιώργας ούτε ο Τσίλιας. Καμιά χρονιά τυχαίνει να συναντιόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας της Κοσχινιώτισσας. Άλλοι έρχονται από την Πάτρα, την Αθήνα και άλλοι από άλλες χώρες του κόσμου. Δίπλα από την Εκκλησία είναι το Κιμητήρι. Το μικρό αυτό νεκροδαφείο όπως όλα τα χωριά της ορεινής περιοχής μας περικλίνει την ιστορία και τις ξεχασμένες ιστορίες του πράσινου χωριού μας. Εδώ κοιμούνται ο Μπαρπανίκος και πολλοί από τους γονείς μας και αναπαύονται οι σκόρπιε στάχτες κάποιων ξεχασμένων μεταναστών. Εδώ κοιμούνται οι παπούδες μας και οι γιαγιάδες μας, οι προπαπούδες μας και οι προγιαγιάδες μας. Οι γενιές τους ζούνε μέσα στο αίμα μας, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Τώρα οι γενιές τους έχουν γίνει ένα με το χώμα της Κοσκινάς. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, ίσως πιο απλοί, πιο αληθινοί. Κάποτε ήταν ζωντανοί, είχαν οικογένειες, πολεμήσανε κάποτε για την ελευθερία. Πολεμούσανε με τη φτώχεια και με τις θερήσεις. Πηγαίνανε για τις δουλειές τους στο θέρμο και στο παζάρι τη Ναυπάκτου. Πηγαίνανε στο μισολόγι να προμηθευτούν αλάτι. Έκαναν σεμπριέ να οργώσουν τα χωράφια τους. Σκάβαν τα μπέλια τους, φτιάχνανε το κρασί τους, λιχνίζανε το στάρι, έσπερναν το καλαμπόκι, μάζευαν τα ρεβίθια, τη φακή και τα φασόλια τους. Είχαν τα ζώα τους, τα πρόβατα, τα γύδια, τα σκυλιά τους. Λίγοι είχαν, το βόδι, το γαϊδούρι, τη φοράδα τους. Μαλώνανε, εχθρέβονταν, φιλιώνανε. Υπήρχε βέβαια και η αθέατη πλευρά του φεγγαριού, αλλά τις περισσότερες φορές φιλιώνανε. Οι παλιοί είχαν τις μοστάκε τους και τις γενιάδες τους. Φορούσαν τις κάπες τους, τα γυλαίκα τους, τις φουστανέλες τους, τις σκούφκες τους, τα τσαρούχια τους, κρατούσαν τις Αγγλίτσες τους. Οι νεότεροι με τα φράγτικα και τις τραγιάσκες τους. Οι γυναίκες με τις ποδιές, τις βαμπακέλες, τα τσεμπέρια, οι γριές με τα συγκούνια, τις μόλες και τα φακιόλια τους. Συνεργάζονταν, λέγανε αστεία. Τραγουδούσαν στο θέρο, στον τρίγο, στο ξεβλούδισμα του νέου καλαμπουκιού. Τραγουδούσαν του καημού του, του ψευδάδε, τι λίπε, τι ζωέ του. Γλεντούσαν στου γάμου, στι χαρέ, στα πανηγύρια του. Έκαναν παιδιά, φιλίε, κουμπαριέ. Με στην καθημερινή αγωνία του, κρατούσαν το χωριό του ζωντανό.
0: Νιώθετε μια μελαχολία, μια, μια νοσταλγία, κάτι, κάτι που ε, δεν θα ξανάρθει. Επάντοτε είναι αυτό,
1: είναι φυσικό να θυμάστε τα παιδικά σου χρόνια και καλά εγώ είμαι λίγο μεγάλη τώρα, γεννήθηκα το 1940. Έζησα την κατοχή ήδη, πολύ μικρός, αλλά θυμάμαι τους Γερμανούς που είχαν έρθει στο χωριό. Έτσι θυμάμαι mm-hmm. που έκαναν τα σπίτια. Είχαμε φύγει βέβαια, ήμασταν στο δάσο, αλλά ναι. θυμάμαι εδώ. Λοιπόν, θυμάμαι τον εμφύλιο πόλεμο.
0: Πιστεύει ότι η ποιήση σε κρατάει σε επαφή με αυτό, δηλαδή με την νοσταλγία, Ναι, ναι,
1: ναι βεβαίω. Με αυτόν τον τρόπο νιώθει κάποια πώς πούμε, ανάπαυση, κάποια mm-hmm. ευχαρίστηση, έστω και αν είναι μελαγχολία.
0: Ακούσατε επαγγελίε πειμάτων του ομογενή πανεπιστημιακού συγγραφέα και ποιητή Χρήσου Φίφη. Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Ποίηση στου Αντίποδε από το ελληνικό πρόγραμμα τη ραδιοφωνία SBS σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια τη σειρά στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλε podcast εφαρμογέ. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ω SBS Greek.